0: Hartelijk welkom bij deze podcast van Voedingsgeneeskunde. Vanuit dit platform voor professionals inspireren we jou over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot, opgeleid als diëtist en nauw betrokken bij Voedingsgeneeskunde. En voor deze podcast ga ik in gesprek met integraal werkende gezondheidsprofessionals. Leuk dat je luistert. Als titel voor deze tiende voedingsgeneeskunde podcast in samenwerking met Nutramin is gekozen Lessen uit de oertijd, vis als medicijn. Dit keer ga ik in gesprek met therapeut Jeroen de Haas en Remco Kuipers, cardioloog, onderzoeker en gezondheidscoach. Het eten van vis is belangrijk voor de neurologische ontwikkeling van het kind en beschermt tegen onder meer hart- en vaatziekten en psychiatrische ziektes. Maar over de resultaten is ook discussie. Interessant om zowel vanuit de wetenschap als de praktijk te bespreken wat de conclusies zijn. Benaderd vanuit de evolutionaire geneeskunde. En vanuit de praktijk te delen wat de mogelijkheden en actuele adviezen zijn rondom vis, visolie of algeolie. Nou, heel hartelijk welkom Jeroen en Remco. Leuk om jullie hier aan tafel te hebben in de studio van de Podcast Garden. Dank je. Remco, jij bent cardioloog, onderzoeker en gezondheidscoach, zoals ik al zei. Jij bent bij Frits Muskiet gepromoveerd op visvetzuren. Waar komt toch bij jou die uh, interesse vandaan?
1: Nou, um, toch wel als kind veel, uh, aan de slootkant gestaan, veel vissen gevangen. Daar begonnen, denk ik. En ook uiteindelijk als kind um, bij ouders opgegroeid die veel met gezondheid bezig waren. Maar dus uh, verdiept in, in gezondheid. Hoe kun je gezond blijven? En uh, een van die componenten is, uh, is vis eten. En uiteindelijk dus bij mijn promotieonderzoek uh, bij Frits... ook op zoek gegaan naar het oerdieet. En daar kwam ik er uh, al vrij snel op uit dat we uh, langs de waterkant geëvalueerd zijn. En dat uh, behelst onder andere vis, maar ook andere componenten uit, uh, uit het water... die uh, goed zijn voor de gezondheid.
0: Ja, nou daar willen we graag heel veel meer over horen vandaag... Jeroen, jij bent therapeut en je hebt eerder meegedaan aan een podcast met het thema epigenetica. De geplande gast voor deze podcast meldde zich ziek, maar we zijn natuurlijk ontzettend blij dat jij je agenda vrij hebt kunnen maken om ja, mee te discussiëren over het thema van vandaag. Waar komt bij jou de passie voor voeding en gezondheid vandaan?
2: Oh, dat is een hele goede. Heb je daar even voor? Het um... Is eigenlijk ontstaan op mijn 22e. Toen ik heel veel last had van mijn darmen. En ik werd gediagnosticeerd met het toen nog spastische kolom. En toen dacht ik van nou. Toen ik uit het ziekenhuis vandaan kwam. Met die diagnose dacht ik van nou en wat nu? En toen ben ik naar de slechte gelopen. Die boekenzaak. -hmm. En toen stond er een boekje. En dat heette Red uw leven. ik denk nou dat, dat is echt wat voor mij. En in dat boekje stonden eigenlijk maar twee dingen. Een boekje uit 1970. Verlaag het suikergebruik. En verhoog het vezelgebruik. En dat ben ik gaan toepassen. En eigenlijk had ik binnen drie maanden ik geen last meer van mijn darmen. Dus toen ben ik eigenlijk uh, ja, zo gefascineerd geraakt door voeding. Dat ik eigenlijk van mijn klachten af was. Dat ik dat nooit meer heb losgelaten.
0: Het is altijd de beste motivatie hè, om vanuit klachten aan de slag te gaan. Uh, Precies. Een mooi verhaal. Ja, Remco, wat zijn de belangrijkste lessen uit de oertijd in relatie tot onze gezondheid als we inzoomen op vis bijvoorbeeld? Kun jij daar ons eens in meenemen?
1: Ja, zeker. Um, ja, mijn, mijn opdracht tijdens mijn promotieonderzoek was eigenlijk na te, denken, na te gaan denken over gezondheid. Ja, gezondheid op de authentieke manier is dat je gaat kijken van uh, nou, welk medicijn geef je. En dat stop je in een gerandomiseerd klinisch onderzoek. En het bewijst je of iets wel of niet werkt. En ook voor preventie wordt het vaak op dezelfde manier gedaan. Dat ze allerlei preventieve maatregelen in trials willen, willen stoppen om te kijken. Goh, werkt dat wel of werkt dat niet? Nou Ik had met Frits het idee dat dat gaat tot in de eeuwigheid duren. Want dan kun je alles gaan testen. Of je nou een klimop of een kastanjeboom in je, in je tuin moet hebben. <laughs> Um, ja, toen dachten wij: het is veel logischer om terug te gaan naar waar komt de mens vandaan En zo kun je over elk dier nadenken. Waar komt elk levend organisme vandaan? Die komt uit een bepaalde oeromgeving. Ja, die term hebben wij natuurlijk bedacht. Hè. In de evolutie heet dat je conditions, conditions of existence. Ja, ik ben daar via literatuur en uiteindelijk mijn eigen uh, reis door Afrika naar op zoek gegaan. Wat zou nou de bakermat van de mensheid zijn geweest? Nou, dat was wel duidelijk: dat was Oost-Afrika. Er is ook nog wel wat onderzoek naar dat het misschien ook ergens anders kan liggen. Maar in ieder geval gingen we daar naar in die plek waar onze verre voorouders leefden. Op zoek naar wat zou dan de oeromstandigheid zijn geweest. En ja, zoals ik net al zei, dus de waterkant kwam nou echt wel uit naar voren. Als dat dat onze oerconditions of existence is geweest. En dat is op zich wel heel anders dan vaak gedacht wordt. Er zijn natuurlijk stromingen die in het paleo diet bijvoorbeeld worden aangehangen. Waarbij meer de, het accent ligt op vlees eten. We zijn jagers ge- geweest en daardoor zijn we van aap naar mens getransformeerd. Nou, dat vonden we al een beetje een surrealistisch iets. Want je kunt je moeilijk voorstellen dat een aap in één keer zo intelligent is... dat ze in groepsverband een kudde buffels een, nou ja, een bewijs van een ravijn in weten te jagen. Dus wij gingen meer op zoek naar die nuance en wat ligt daar dan tussen? Wat heeft het mogelijk gemaakt dat wij, intussen, of dat wij een ineens buffel, hele buffels, kuddes buffels over een ravijnrand konden jagen? Um, nou ja, en dus ook nadenken, wat is, wat is praktisch haalbaar? Wat, wat, wat uh, kunnen mensen verzamelen? Waar kunnen ze dat vinden? Welke groep heeft het meeste nodig? He, zoals vrouwen en kinderen hebben misschien wel meer van bepaalde ingrediënten nodig... om mens te zijn dan, uh, dan anderen. nou Daar lijken omega 3 vetzuren uh, goed in te passen. He, dus als je teruggaat naar wat construeerde ik... Ja, dat was een leven langs de waterkant waar veel vis uh, makkelijk te, te verzamelen was... Ja, en die vis daar zaten bepaalde ingrediënten in. Die ook nog eens typisch die transformatie van mens naar, of eigenlijk van aapachtige naar mens mogelijk maakten. Namelijk, wat is zo typisch menselijk? Dat is ons ingewikkelde brein. Ja, dat kun je heel goed verklaren als je ziet. Ja, die, die brain nutrients, dus die herseningrediënten, die vind je langs, het waterkant, langs de waterkant. Dus in die zin was het een lange zoektocht en puzzeltocht naar wat is nou ons dieet geweest. Ja, toen kwamen we daar een
2: beetje uit.
0: Ja, reuze interessant. Jeroen, wil je daarop reageren?
2: Ja, ik, ik ben het uh, daar zeker mee eens. En het, het vervelende is dat we er wel van zijn afgedwaald... van die hele inname van uh, vissen en van schaaldieren. Um, als je kijkt nu naar Nederland... eten we geloof ik gemiddeld zo'n 15 gram gemiddeld per dag. Nou, daar zijn we een heel stuk van af, van, de, van die oermens. Ja, dat is heel weinig. Dat is echt heel weinig. En um, als je dan kijkt wat de afgeleide daarvan is, hè, die, die juist die goede visvetzuren, die omega-3-vetzuren die erin zitten, dan is dat gemiddeld in Nederland helaas maar zo'n 160, 170 milligram per dag. Terwijl onze eigen gezondheidsraad zo'n 200 milligram aanbeveelt. En ook dan is de vraag of dat voldoende is voor een goede gezondheid. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als Frankrijk, waar ik net vandaan kom, um, daar is het 450 milligram per dag. Dus het gek is. Je hoeft tegenwoordig geen paspoort meer te hebben om de grens over te gaan. Maar als je in een ander land naartoe gaat. In dit geval Frankrijk. Moet je ineens wel meer vis gaan eten. Dus dat maakt wel wat, maakt wel wat discrepantie in de hoeveelheid. Wat ja, dan goed zou zijn.
0: Een heel andere eetcultuur zien we daar. Ja en uh, dat het in Nederland zo... Zo laag ligt. Uh, ja, waar dat vandaan komt. Uh, dat, is, uh, dat is misschien niet zo makkelijk te achterhalen. Maar uh, de uitdaging ligt. Uh, om daar beweging in te krijgen. Daar gaan we het over hebben verder.
1: Mag ik even inhaken? We ja, hebben natuurlijk. het over, over twee dingen. eigenlijk. Hè? We hebben het over de gemiddelde inname. En de aanbeveling. Hè? Ik denk dat je benoemt dat beide verschillend is. Ja, Absoluut. Ja. Dus de inname is in Nederland lager. Maar de aanbeveling om raadslachtige redenen ook. Je gaat ja. de grens over. En dan zou je volgens de Franse maatstaven. Meer. 450 milligram per dag moeten eten.
2: Ja.
0: Ja, en er is heel veel discussie over die die aanbevelingen natuurlijk. Hoe is jullie idee? Wat is jullie idee over die aanbeveling?
1: Ja, mijn onderzoek ging natuurlijk ernaar wat daar gegeten werd. En als je kijkt naar wat die oermens had, dan is het nog veel meer. Dan zit het eerder in de orde van grammen per dag. De vraag is dan natuurlijk, is dat fysiologie? Nou, het interessante is, de grote onderzoeken die je nu ziet plaatsvinden met de ja, die de gezondheid van uh, omega 3 vetzuren moeten aantonen... worden ook met grammen per dag gedaan. Ja, dat kun je supra fysiologisch noemen. Oftewel veel meer dan normaal gesproken kan. Maar dat is dus niet zo. Ja, dat heb ik wel aangetoond. In Afrika eten ze echt wel dat soort hoeveelheden per dag. En ja, Ik vind het dus heel goed dat er discussie over is. En ik denk ook dat in die zin de discussie verder moet gaan... dan een korte termijnstudie waarin je zegt... nou, suppletie of een gemiddelde inname van 250 gram... ten opzichte van 400 gram geeft geen verschil... Ja, dat zijn in heel veel gevallen wel studies die misschien twee of vier, misschien keer tien jaar duren. Maar uiteindelijk heb je het als je het over gezondheid hebt toch wel over een langere periode dan die periodes die tot nu toe bestudeerd zijn. En dan vraag ik me af of dan de huidige aanbevelingen daar ook weer bij aansluiten.
0: Ja, ja. En over die onderzoeken gaan we ook nog verder praten. Maar misschien eerst goed om het te hebben over waarom die vetzuren nu zo belangrijk zijn. Remco of Jeroen, wie uh, zal ik eerst het woord geven?
2: Ik uh, zal, ik zal een, een, een belangrijke poging wagen om dat uh, in heel kort uit te leggen, want het is best complex. Eigenlijk zijn er maar twee essentiële vetzuren die we hebben, die het lichaam dus niet zelf kan aanmaken, die we dus uit de voeding moeten halen. En dat is in feite alfa-linoleenzuur, dat is een omega-3-vetzuur. En dat is linolzuur, en dat is een omega-6-vetzuur. En beide kunnen we in feite kunnen we, um, omzetten naar volgende vetzuren. Die hè, dus in het lichaam moeten worden omgezet. En um, waar het nou uh, vaak om gaat, is dat um, de, vooral de ratio tussen die twee interessant is: hè, tussen de omega-3- uh, en omega-6-vetzuren. En um, voor de omzetting van deze twee heb je eigenlijk um, dezelfde soort enzymen nodig om het om te zetten. En. als je nou veel meer linolzuur inneemt, dus veel meer omega-6-vetzuren... waarvan we zien dat in de huidige westerse uh, eetpatroon... dat dat veel te veel wordt ingenomen, veel te veel omega-6-vetzuren... dat er eigenlijk competitie ontstaat en dat eigenlijk dat alfa-linoleenzuur... wat om moet worden gezet naar uh, DH of EPA, dat dat niet meer zo goed verloopt. Ja,
0: wil jij daar nog op reageren, Remco?
2: Ja, dat is
1: qua, qua omzetting he, natuurlijk het verhaal. En je vroeg ook nog naar, wat is de werking? Ja, dat is heel interessant. He, want we, die stofjes, ja, puur als ze er zouden zijn. Um, nou ja, je moet wel weten wat de functie is. Daar zijn ook allerlei gedachten over. He, dus de laatste cardiologieonderzoeken die plaatsvinden, vinden voornamelijk plaats met EPA. Als je kijkt in uh, bijvoorbeeld het onderzoek naar Alzheimer en naar hersenproblemen in de psychiatrie, kijken ze vaak meer naar DHA. Dus de gedachte is dat DHA, het omega 3 een hele belangrijke rol heeft in de hersenen. En dat EPA een belangrijke rol heeft in de, in de vaatwand. Um, verder zijn er ook allerlei onderzoeken op cardio-vlak die uh, bijvoorbeeld met hartritmestoornissen en DHA een uh, verband leggen hebben. Waarbij je kunt zeggen, van, nou, misschien heeft het dan toch wel iets met nou, andere, bijvoorbeeld de membraanpotentiaal te maken. Hè? Dus, dus hoe um, gevoelig is een bepaalde cel voor elektrische stroompjes en hoe groot is de kans op hartritmestoornissen. Um, ja en, en Jeroen noemt het ook al terecht hè, de andere kant, dat zijn de omega 6 vetzuren, omega 3 vetzuren en omega 6 vetzuren horen een soort van met elkaar in balans te zijn, want dat heeft enerzijds te maken inderdaad, met de omzetting, hè. je kunt ze dus die omega 3 minder goed omzetten in die essentiële EPA en DHA als er heel veel linolzuur is Um, maar er is ook een balans die wel nodig is. Hè? Dus het omega 6 moet je ook niet helemaal wegvlakken. Omega 6 heeft een hele belangrijke rol. Hè? Zelfs in die oermens was de verhouding nog steeds 4 staat tot 1 in het nadeel van de omega 3 vetten. Dus we eten dan, of dat we eten in ieder geval de, de hoeveelheid in het lichaam is nog steeds 4 keer zoveel omega 6 als dat het omega 3 is. En die omega-6 vetten, dat zijn wel hele belangrijke um, uh, vetzuren. Dat is met name archidonzuur. En nou, er zijn nog een paar uh, actieve metabolieten. Maar dat archidonzuur speelt een rol bij het immuunsysteem. En dus een goed werkend immuunsysteem is gebaat bij een afdoende omega-6-status. Waarbij we ook weten dat dus, nou, de acute immuunreactie, dat, dat arachidonzuur daar een belangrijke rol bij speelt. Sterker nog. We kennen een aantal medicijnen, zoals aspirine en NSAID's, die juist die vorming van archidonzuur remmen. Dus we weten heel goed, ook in de medische sector, dat archidonzuur daar een belangrijke rol speelt. Aan de andere kant, als er dus heel veel argidonzuur is en dat continu um, inflammatie of ontstekingen blijft aanwakkeren... Ja, dan kom je in een staat van gra- chronische lage En Dan heb je juist je omega 3 vetzuren nodig, oftewel die balans tussen die twee... Om ook weer een een, een inflammatie of ontstekingen te kunnen kunnen afbouwen of stoppen. Ja, dat is wel heel belangrijk. Dus als je kijkt naar de westerse maatschappij. Waar we zoveel pro-inflammatoire prikkels hebben. Ja, dan is een balans van omega 3 en 6. Die ook nog uit balans is. Die is dan wel extra ongunstig. Dus daar speelt omega 3 een belangrijke rol. Die wordt ook wel de resolvinus genoemd. To resolve, het Engels van het oplossen van ontstekingen.
0: Ja. Dat hele metabolisme is natuurlijk best een complex geheel. Jullie schetsen het hier heel duidelijk. Remco, je hebt er ook een artikel over geschreven... dat in voedingsgeneeskunde verschijnt. En uh, dat is ook te downloaden via de website van voedingsgeneeskunde... om het nog eens na te lezen voor de mensen... bij wie het uh, wat ver gaat allemaal. Uh, Ja, dat is dus een heel complex geheel. Dat metabolisme hangt heel erg met elkaar samen. Er zijn ook allerlei cofactoren die daar nog een rol bij spelen... Uh, voordat we overgaan ook uh, later nog naar hoe we dat praktisch in gaan vullen in de praktijk. Uh, maar lijkt me goed om daar ook nog even aandacht aan te besteden.
2: Ja, nou ja, wat ik, wat ik um, vooral zie is he, dus dat die omzetting van bijvoorbeeld um, aridonzuur naar, um, um, zeg maar, omega-3 vetzuur, nee sorry, de omzetting van uh, linolzuur naar bijvoorbeeld aridonzuur of de omzetting van alfa naar omega-3, EPA en DHA, die gebruiken hetzelfde soort enzym. Maar ja. dat enzym heeft ook een cofactor nodig. En die cofactor die wordt voornamelijk geholpen door een aantal vitamines en ook mineralen. En dat zijn voornamelijk vitamine B3, vitamine B6, vitamine C. En ook zink en magnesium. En wat blijkt nou ook, dat zie ik vaak in de praktijk, dat vooral die... Stofjes, vooral zink, magnesium, vaak suboptimaal aanwezig zijn bij mensen. Dus dan zie je ook dat de omzetting die eigenlijk noodzakelijk is, dat die niet wordt gemaakt omdat of in vermindere mate wordt gemaakt of minder efficiënt wordt gedaan omdat die stoffen minder aanwezig zijn.
0: Ja, dus het is belangrijk om naar het totaalplaatje ook te kijken van de gehele voeding. uh, Remco, ik
2: heb nog een
1: aanvulling. Ja, ja, heel goed. Ik denk dat het detail hier nog wel belangrijk is. Misschien kwam die vraag nog wel, maar goed, en uh, misschien. ook wel het moment om hem nu even naar voren te leggen. Dus die omzetting van linolzuur en van alfa-linoleenzuur... waar we het over hebben, dat zijn eigenlijk de precursors... of de voorbouwstenen van uiteindelijk dat arachidonzuur en die omge-3-vetzuren... Die worden de essentiële vetzuren genoemd. Het is wel heel belangrijk om te weten dat die omzetting in de mens niet zo heel eff- erg effectief is. He, dus neem bijvoorbeeld um, alphalinoleenzuur. De omzetting ja, die is gemiddeld genomen 10%. Met uitschieters een keer iets daarboven. Ik heb een keer 20% zien staan. He, dat is dan bijvoorbeeld voor een zwangere of mensen die strikt vegetarisch zijn. Maar ik, de meeste studies publiceren ook bij die mensen getallen van rond de 10%. En er zijn ook studies die publiceren dat mensen gemiddeld maar 5% van wat ze dus aan alfa-linoleenzuur kunnen omzetten in EPA en DHA. Ja, dat betekent dat je dus ook heel goed moet realiseren dat die essentiële vetzuren um, ja, weliswaar essentieel zijn, maar dat misschien die, of eigenlijk kun je zeggen eigenlijk vrij zeker, die eindproducten, namelijk EPA en DHA, ook. Ja, dat wordt dan een soort conditioneel essentieel genoemd. Je kunt bijna niet genoeg alfa-linoleenzuur eten, omdat. In voldoende mate om te zetten in die EPA en DHA. He, dus in theorie zou een vegetariër, he, als je ervan uitgaat dat je zelf altijd voldoende omega 3 lange keten kunt maken uit alfa-linoleenzuur, zou je zeggen: een vegetariër kan met alleen het eten van walnoten, he, wat een goede bron is van alfa-linoleenzuur... ook hoeft hij geen vis te eten. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Dat is ook niet wat de wetenschap nou heel sterk ondersteunt, dat dat nou zal gaan lukken. Juist omdat die. Omzetting ten eerste al niet effectief is. Hè, dus maximaal 20%, ja, eerder ja. 10%. En wat Jeroen heel terecht noemde. stop je er ook nog eens bij dat mensen veel meer linolzuur gaan eten. Ja, dan gaat dat percentage omzetting nog meer omlaag. Want die wordt dan, dat wordt het die wordt weggeconcureerd om omgezet te worden. door de grote veelheid linolzuur die iemand eet. Het ja, dus is daar heel belangrijk om te beseffen dat dus de essentiële vetzuren. in puur niet eens genoeg zijn. om voldoende lange keten meervoudig onverzadigde vetzuren te maken.
0: Ja, een belangrijke aanvulling. Zie je dat ook in de praktijk? Uh...
2: Ja, zeker. Ik doe heel veel onderzoek naar uh, omega-3-vetzuren... omega-6, omega-9 en verzadigd vet. En eigenlijk zie ik bij vrijwel alle vegetarische of veganisten... dat die inderdaad heel erg hoog in de ALA en de alfali zitten... maar heel laag in de EPA-DAA. Dus je ziet dat dat al een punt is. En met die enzymen erbij die dan misschien ook niet goed worden gebruikt... Hè, door, uh, door zink en magnesium vooral... En last but not least kan het ook nog worden geremd door het gebruik van alcohol. Dus drink je daar ook nog lekker bij. Dan zie je ook dat de omzetting nog minder efficiënt verloopt.
0: Ja, en daar gebruik je ook die omega 3, 6 index voor. Om te meten ja. in de praktijk.
2: Ja, zeker. 3, dat... 6 en 9.
0: En 9, precies. Ja. Kun je daar nog iets over zeggen?
2: Ja, dat is eigenlijk een onderzoek. Een heel simpel onderzoek. Wat, wat mensen gewoon uit de vinger kunnen prikken. En op kunnen sturen naar een laboratorium. En dan krijg je een goede uh, uitslag van wat nou de status is. En we zullen het zo nog hebben denk ik, over de omega-3-index. Want die is uh, toch een belangrijke wetenschappelijke maatstaf gebleken. Um, en dan kan je er dan uit meten en kan je kijken wat de status natuurlijk is van iemand... Uh, naar de vetzuren.
1: Ja, ik denk dat dat nog wel in die zin belangrijk is om te beseffen... dat um, er een heleboel aanbieders zijn van, van metingen van vetzuren... Het is ook belangrijk om te beseffen dat je die vetsuur op allerlei verschillende plekken kunt meten. He, dus je hebt vrije vetzuur die circuleren in het bloed in de vorm van, van fosfolipide. Dus eigenlijk vrij los. Je hebt ze die um, in het bloed circuleren in de triglyceride. Je hebt ze die in het bloed circuleren in de vaatwand van de rode bloedcellen. En ja, dat is voor mij vrij logisch. Maar um, in ieder geval is het zo dat wat kort in het bloed circuleert, he, zoals de fosfolipide, dat is ook precies een korte termijn weergave van wat je eet. Terwijl als je een rode bloedcel uit elkaar haalt, ja, die heeft een, een, een gemiddelde levensduur van drie maanden. Ja, dan heb je een veel betere indruk van wat iemand gemiddeld genomen heeft, uh, gegeten heeft qua vis. En wat mij heel erg opvalt, want ik heb dit, dit vak, of deze, ja, deze um, bedrijfjes wel een beetje zitten bekijken. Er wordt vrij veel onderzoek aangeboden in wat zijn je vetzuurstatussen. Ja, ik word niet heel blij van dat er heel veel geïnvesteerd en betaald wordt dus voor een onderzoek naar je fosfolipide. Ja, dan had je net zo goed kunnen vragen, wat heb je de afgelopen twee dagen gegeten? Dus daar zit wel wat nuance in. Dus, dus mensen die nou denken, goh, ik wil mijn vetsuurstatus laten bepalen. Ja, let even op. He. Ten eerste zou ik altijd zeggen, meet het in je rode bloedcellen. Ofwel in je vetweefsel. Moet je een vetbiop laten nemen. Nou, daar zullen de meesten niet om staan te springen.
0: Nee.
1: Doe dan je rode bloedcel. En eigenlijk moeten we daar ook naar een universele vorm van meten toe. Want uiteindelijk, vetzuren worden niet gemeten als als Kilogram per of of hoeveel deeltjes er in je bloed zitten. Maar die worden uh, berekend als percentage van het totaal. Dat betekent als jij maar zes vetzuren meet. Dan kom je op hele andere getallen uit dan als je de 38 meet. Dat geeft dus hele verschillende data. Ik heb in die zin de laatste tijd van mezelf een aantal van dit soort vingerprikjes rondgestuurd. In de buitenlanden moet ik eerlijk zeggen. Want ze worden in Nederland niet gemeten. En dan zie je dat je hele verschillende indexen terugkrijgt. terwijl ik ze alle drie op dezelfde dag heb afgenomen.
0: Ja, ja. Ja, Dat
1: betekent dat daar zit een deel marketing in. En daar moeten we denk ik. En daar heb ik onlangs voor gepleit in een artikel in de Nederlandse Heart Journal. Dat we echt naar een universele manier van meten. Net zoals je LDL. Dat is een minimum per liter. Dat is simpel. Of je magnesium. En dat is die eenheid. Nou, zo moeten we ook naar een omega-3-index. Wel naar een universele index toe. Voor we met z'n allen over. In plaats van appels en peren. Over alleen maar appels kunnen hebben.
2: Helemaal juist. helemaal juist. En ook daarbij aanvullend nog dat, uh, dat mensen dan zeggen: van nou, mijn status is bijvoorbeeld laag, hè, van, van omega-3-vetzuur. Ik ga het gebruiken. En dan kom ik over drie weken wel weer even terug. Dan ga ik het nog een keer meten. Dat kan dus niet. Dus minimaal na drie maanden in de rode bloedcel. Ja, dan kan, heb je kan wel beter. na drie dagen geen fosfolipiden maar dan zeg je helemaal niets. <laughs> nee. nee. <laughs>
1: nou,
0: belangrijke informatie, ja. uh, heren. Uh, er zijn al een aantal onderzoeken genoemd ook. Uh, maar uh, voordat we overgaan naar de break, wil ik toch uh, aan jou ook vragen, Remco. Van, ja, welke, uh, ja, welke onderzoeken zou je nog onder de aandacht willen brengen van de luisteraren die actueel zijn uh, rondom dit onderwerp?
1: Nou, er zijn. Het gebied van omega-3 vetzuren, een aantal mooie onderzoeken gedaan hebt. Begon ooit met de Lionheart-studie, de GISSI Preventione jaren geleden. Daar werd alfolenoleenzuur werd voor het eerst getest. Ja, dat, dat is toch alweer meer dan tien jaar, misschien wel twintig jaar oud inmiddels. Maar de laatste tijd is er, waar ik net al een beetje naar refereerde, is er met name in de cardiologie veel interesse in dus hoge dosering omega-3 vetzuren en het liefst in isolatie en het liefst zelfs. In een vorm waarbij je er een, nou ja, een stofje aan maakt. waardoor het geen supplement maar in één keer een geneesmiddel is. je snapt waarom dat is. Hm. Voor de luisteraar, dan kun je er veel meer geld mee verdienen. En dan zie je dus dat dat soort dingen nu ontwikkeld worden. en op grote schaal worden getest. In dus de hoop dat daar ja, een veel sterker farmacologisch effect aan kan worden verbonden. En Daar zijn we wat interessante bevindingen gedaan de afgelopen twee, drie jaar.
0: Ja. Zijn er verder nog studies die je wil benoemen? Um,
1: <laughs> nou, ja.
0: in een beperkte tijd die we hebben
1: ik denk dat dit een paar hele leuke zijn ook de, de spin-offs die daarna er zijn uh, uitgerold ten aanzien van die studies en de, de resultaten hè. de reduce it en de strength trial dat zijn de twee hele grote en die hebben toch wel hele contrasterende resultaten laten zien ik denk dat het leuk is om uh, die ook even te, dis- te bediscussiëren waarom zijn die nou zo verschillend qua uitkomsten
0: ja en kun je dat toelichten
1: ja, mag ik meteen al verklappen wat eruit gaat komen? Nou, doe dat maar. Ja. Nou, oké. Okay. Nee, dat doen we. Ja, er zijn twee hele grote studies gedaan. Um, ook in die zin ga ik heel even terug in de tijd. De Yalis Trial is een studie die ook alweer bijna tien jaar geleden werd gepubliceerd. Daar werd hoge dosis EPA. Um, wat dus geïsoleerd was uit vis. En ook net iets anders gemaakt. Waardoor het een, een ester was, in mijn, uh, als ik het me goed herinner. Uh, werd in Japan getest en er werd heel duidelijk aangetoond dat mensen die een hogere dos- dosering, het was 1,8 of 2 gram EPA kregen, dat die een significant uh, lagere kans hadden op, uh, op cardiovasculaire aandoeningen in de, in de follow-up periode. Nou, in die groep was er geen placebo-controlegroep, uh, maar er was wel een groep die um, visolie kreeg en een groep die visolie en statine kreeg. Nou, daar bleek die visolie dus een additioneel effect te hebben. Nou, in, in nasleep van zeg maar, die positieve resultaten. en eigenlijk in de tussentijd een aantal trials die minder um, um, hoopgevend waren. Dan moet ik meteen zeggen: het dat dat was bijvoorbeeld een onderzoek. waarin een iets lagere dosering gecombineerd EPA en DAA werd gebruikt. of waarbij als placebo bijvoorbeeld olijfolie werd gebruikt. waarbij je ook kan zeggen: hé, hey, daar zit van zichzelf misschien al gunstige eigenschappen aan verbonden. Werd, um, een paar jaar geleden werd de Reduce-it-trial gepubliceerd. En daarin werd 4 gram EPA eh, ten opzichte van een placebo eh, getest. En die trial liet een 30% ongeveer risicoreductie zien. Nou, dat is in deze huidige tijd, hè, dus dat werd in cardiopatiënten gedaan... die al een aspirine, een eesremmer, een beta-blokken en een statine gebruikten... en eigenlijk ook altijd wel op LDL-target moesten zitten. Eh, werd dus nog on top of al die ja, eh, reguliere medicijnen... werd nog die omega 3 eh, toegevoegd. Nou, dus dat daar 30% risicoreductie uitkwam, was eigenlijk vrij spectaculair. Dat verwacht je op een gegeven moment niet meer. Waar is nou nog winst te halen? Nou ja, als je ziet dat het residuale cardiovasculaire risico nog niet eens met de helft naar beneden is, kun je ook wel zeggen, natuurlijk moet er nog winst gehaald worden. Want het grootste deel van het risico bestaat ook nog. Nou, daar was dus die 4 gram, was een, hele mooie, een heel mooi resultaat. 30% risicoreductie. Nou, toen hebben andere. Uh, farmaceutische bedrijven hebben een ander uh, supplement gefabriceerd. Ook hoge dosis omega 3 vetzuren In dit geval een combinatie van EPA en DHA. En daar kwam als resultaat geen enkel verschil uit. Dus daar was ten opzichte van de placebo... en na ook een jaar of 4, 5, 6 was er geen enkel verschil in cardiovasculaire sterfte. Nou, dat was in eerste instantie werd er geroepen. Oh, dan zie je wel, dus wat ik net eerder in de podcast ook zei... het is dus EPA wat goed is voor de bloedvaten... En dat DHA, wat in, dat, uh, in die andere studie zit... dat heet de Strength Trial, die tweede uh, trial die ik nu noem... Ja, daar moet dus het positieve effect van EPA ongeveer teniet zijn gedaan door DHA. Er waren allemaal theorieën over... DHA, meervoudig onverzadigd vetzuur, was misschien meer geoxideerd en daardoor schadelijk. Tot op een gegeven moment onderzoekers zeiden van... hé, hey, maar wat wij zien is dat in die Strength Trial... daar is uit mijn hoofd zonnebloemolie... Als placebo gebruikt. Maar wat ik in ieder geval zeker weet. Is dat in die uh, reducer trial. Met een mineral oil als placebo gebruikt. Dat was dus een ja, gefabriceerde olie. Um, waarvan eigenlijk ja, de vraag is. Wat doet dat dan in de mens? Nou voor het. Een van de weinige keren in de wetenschap petje af voor de wetenschappers van de reducer trial. Nou ja, in veel gevallen is er natuurlijk heel veel gedreven vanuit de industrie. Ze zijn hier eigenlijk natuurlijk tegen de wens van de fabrikant van het medicijn. Of tegen de wens in, dat kun je misschien niet zo zeggen. Maar eigenlijk, je voelt aan dat er iets uit kan komen wat totaal niet gewenst is. En toch hebben ze dat gedaan. Ze hebben gekeken wat zijn nou de effecten in het lichaam van ons Supplement en van het placebo. En wat ze ontdekten is dat die mineral oil die in die Reducer trial gebruikt was, die bleek ontzettende, eigenlijk goed meetbare negatieve effecten te hebben. He, dus die maakte het aantal ontstekingen in het lichaam groter. Stofjes als interlakines stegen. Ja, dus eigenlijk wat je aantoont is dat je in de placebo groep de mensen zieker maakte, dus de kans op hart- en vaatziekte vergroten. dan valt als het ware het hele effect van je EPA-dosering in potentie weg.
0: ja Wat leert ons dat?
1: nou ja Dat leert natuurlijk dat je heel kritisch naar je placebo moet kijken... en dat je ook met één onderzoek niet genoegen moet nemen. Want dat is nu wel wat gebeurd is. Dus dat icosapentaïl, wat in de Reduce-it gebruikt is... is, wordt nu op allerlei landen, is is FDA-approved in Amerika... wordt op veel landen nu in die zin gepatenteerde vorm... in geneesmiddelvorm op de markt gebracht... Terwijl we eigenlijk nog helemaal niet zeker weten of het wel iets doet. Sterker nog, hè, zijn, zijn in die zin analoog. En ja, ik ben erop gepromoveerd op dit onderwerp. Ik zie niet zoveel verschil tussen EPA en DAA. Ik heb het gevoel dat dat best wel met elkaar, ja, in elkaar omzetbaar is. En dus ik zag niet in waarom Reduce-it nou zoveel positiever moest zijn dan die Strength Trial. Hm. Dus hm. dit laat mij meer uh, ja, zien dat je dus heel goed naar je placebo moet kijken. Anderzijds, ja, de Yalis Trial is nog steeds wel positief. En, en, en dat stuk wat uh, verschenen is over dus die negatieve effecten van de mineral oil, ja, dat laat wel zien dat er allerlei negatieve effecten aan um, verbonden zijn. Maar het is de vraag of dat die totale 30%, um, ja, dat 30% verschil kan laten zien. Dus dat er ja. toch niet nog steeds positieve effecten kunnen worden verbonden aan EPA. Ik denk dat dat er nog steeds wel is. Ik bedoel, dat was mijn conclusie ook wel. Ik zie heel veel studies die positieve effecten laten zien van, van ja. omgedrieven
0: Maar het is niet uh, zomaar gesteld, uh, dat is duidelijk. Nee, precies goed om daar straks nog over verder te praten over wat dat nou betekent in de praktijk ook, hoe we hiermee omgaan. Maar nu eerst tijd voor de break, waarbij ik kort in gesprek ga met Henny Timmer, werkzaam bij Nutramin. Nou, tijdens de podcast over epigenetica heb je al wat verteld over de Mega Fresh. En in deze podcast, waar het gaat over vis als medicijn, ja interessant om daar wat dieper op door te gaan. Henny, kun je wat meer vertellen over jullie? Visolie, de mega fresh
3: Ja, dat ga ik doen. Zoals we net ook al besproken hebben, is er de laatste jaren veel aandacht besteed aan de kwaliteit van omega-3 visolie. Aanvankelijk was deze kritiek gericht op kwesties zoals dioxines en zware metalen. En eigenlijk door de nieuwe normen en procedures voor de raffinage van visolie en de strikte overheidsregels komen dergelijke verontreinigingen steeds, meer, steeds minder voor. Echter, deze zware raffinagesmethoden zijn schadelijk voor de structuur van de omega-3. Ze maken de visolie veel minder effectief in het bevorderen van de gezondheid en verlagen de biologische beschikbaarheid. Het blijkt dat omega-3 vetzuren bij het eten van verse vis sneller en ook beter wordt opgenomen dan bij het innemen van de geraffineerde olie in capsules. Helaas wordt er weinig verse vis gegeten en zijn er weinig ongeraffineerde, echte verse omega-3 producten op de markt. Nou, de Megafresh is een verse visolie in een capsule die zonder enige raffinage is geproduceerd.
0: Ja, we hebben het natuurlijk ook al gehad over de effecten van, uh, van visolie. Wat wil jij nog zeggen over de, de effecten van visolie? Uh... Het product. Nou
3: ja, vissen uit de Noord-Atlantische Oceaan die hebben van nature een hoog gehalte aan een aantal onverzadigde vetzuren. Deze spelen naast de omega-3-olie een hele belangrijke rol in de, gezondheids, in de gezondheidseffecten van vetzuren. Uh, nou ja, waaronder het niveau van de omega-6-vetzuren, die worden eigenlijk verlaagd. De opname- en weefselniveaus van omega-3-vetzuren te verbeteren de omega-6 en omega-3 verhouding te verbeteren... en de plasmaglucose te verminderen.
0: Ja, dankjewel. En ik heb begrepen dat wegen succes de actie met de smaaktest uh, voortgezet wordt. Uh, kun je voor de nieuwe luisteraars deze actie... Actie nog eens toelichten, Henny.
3: Ja, dat ga ik doen. In de vorige podcast hebben wij een smaaktest gemaakt om de kwaliteit van de Mega Fresh te ontdekken. Uh, deze, smaaktest die is, uh, deze smaaktest kan weer opnieuw aangevraagd worden via onze website www.nutramin.nl. Mochten de luisteraars na de smaaktest benieuwd zijn naar de Mega Fresh, dan kan er ook weer een gratis verpakking worden aangevraagd. Dus de actie uit de vorige podcast die wordt verlengd.
0: Dankjewel, Henny. Uh, dit is de het einde van de breek. dan gaan we weer verder in gesprek met Remco en Jeroen. Ja, de vertaalslag naar de praktijk, Jeroen. We hebben net Remco uitgebreid gehoord over resultaten van onderzoeken... die niet altijd eenduidig zijn. Ja, wat, hoe, hoe vertaalt zich dat naar de praktijk... als we het hebben over concrete adviezen met betrekking tot vis en visoding?
2: Nou, de reden dat ik veel van het onderzoek doe... Uh, naar, naar de index, de omega 3 index... is om te kijken van ja, waar, waar staan we nou eigenlijk... bij iemand, bij een, bij een patiënt in de praktijk. En uh, we weten dat inmiddels in Nederland... de index gemiddeld 4,5% is in de bevolking. En dat is eigenlijk veel te laag... voor een optimale gezondheid. Want die zou eigenlijk minimaal 8% moeten zijn. Um, en dat bestaat dus die 8% uit EPA en DHA, En dan... Gemeten natuurlijk in de rode bloedcel. Dus de totale hoeveelheid, percentage in de rode bloedcel. Dus ik gebruik het in de praktijk heel veel om te bepalen van hoeveel moeten we nou ophogen. En als die index zo gemiddeld zo rond de 4,5% zit, wat in gemiddeld Nederland dus voorkomt. Dan moet je al ongeveer met 2 gram EPA en DH gaan ophogen om richting de 8% te gaan komen. Of veel vette vis gaan eten per week. Maar ja, ik krijg heel vaak mensen die zeggen van nou, ga dan wat haring eten of of sardine of uh, zalm. Zalm. ja, zalm. En dan zeggen ja, ik eet wel zalm. maar dat doe ik één keer per week en dan zalm van de Albert Heijn. Maar daarvan weten we inmiddels ook wel dat die zalmen gevoed worden met ja, ik zeg maar op zo, met varkensvoer, met soja en dat het gehalte van EPA en DA veel en veel minder is dan bij de wilde variant bijvoorbeeld. Dus mensen eten eigenlijk niet zoveel vette vis. Dus Ik adviseer heel vaak toch een supplement.
0: Ja, en qua doseringen, hoe ga je daar dan mee om?
2: uh, Nou, wat ik al zei, dat bepaalt de index. Als die index 4,5 is, dan ga ik ophogen met 2 gram EPA en DA. Dat is best veel voor een korte periode, drie maanden. En dan dan meet ik het nog een keer. En is het dan goed, dan uh, dan kan je wat ook wel gaan verminderen. Ik hoop wel dat heel veel mensen gewoon vette vis gaan eten. Dat, ja, dat, dat blijft dat, vooraan. Dat
1: is de basis. Ja. Ja. Dat is wel heel belangrijk om te zeggen inderdaad. Ja. Hè? Dus als je kijkt naar die omega-3-index. Ten eerste even... Hè, die, die, zie je daar ook nog verschillende resultaten in. Er zijn mensen die zeggen, het is EPA en DAA. Er zijn ook mensen die zeggen, het is ook je 22 4 omega 6 Er, ook nog een a- Sorry, omega 3. er zijn ook nog een aantal andere lange keten 3 diefetsuren Die, die mee- dp-a. Bijvoorbeeld. Ja. DPA. Er zijn nog een aantal. Ja. Het is wel heel belangrijk om daar eenduidig op te, te, in, in te zijn... wat je nou als index hebt. Want als je alleen maar je EPA en DAA gebruikt... zit je natuurlijk automatisch lager. Want dan valt een groot, een groot deel van de andere weg. Um, anderzijds de omega-3-index. Wat het ook precies is. is hier van op de som van een aantal lange keten omega-3-vetzuren. Die 8% die komt wel echt uit de hs omega 3 index Dat is eentje die goed gevalideerd is. Dat zijn uh, Harris en Van Sjak. hebben die uh, ontwikkeld enige jaren geleden. Een Duitser en Amerikaan. Um, ja, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Maar ik moet ook bij zeggen: dat onderzoek is nog steeds allemaal observationeel. En waarbij dus de Correlatie is gevonden dat mensen met de hoogste omega-3-index, bijvoorbeeld, dat is al jaren geleden gedaan, 2002, 20 jaar geleden, in New England gestaan. Prachtig stuk, waarin, dat wordt heel vaak aangehaald, de kans op een dodelijk cardiovasculair event, dus voor een acute hartdood door een hartzielstand, dat die met 90% afnam. Nou, dat zijn fantastische getallen. Het enige is, al die studies die laten zien dat die 8 gunstig is, dat zijn mensen die dat behaald hebben met. Ja, het eten van vis. Ja, misschien zitten er trouwens ook wel supplementen in. Bedenk ik nu, heb ik niet helemaal, na, helemaal nageplozen. Maar het is de andere kant om. Hè. Dus het is nog nooit bewezen dat mensen die met supplementen hun omega-3-index naar achter halen, dat die datzelfde risico, diezelfde risicoreductie hebben. Hè, in die zin, het woord reductie is al mooi. Dat is het ezelbruggetje naar reductionisme. Hè, we moeten natuurlijk niet een vis reduceren tot omega-3 vetzuren. Net zoals we weten dat alle vitamine D-trials tot nu toe geen enkel meetbaar gezondheidseffect laten zien. Terwijl de mensen met de laagste vitamine D-status evident het meest doodgingen aan corona. Ja, dat is geen kausaal verband, dat is een associatie. Mensen gaan dood aan corona omdat ze ongezond zijn. En hoe kun je dat meten? Nou, door een laag vitamine D. Het zijn de mensen die de hele dag thuis op de bank zitten. Ja, zo ja, kun je ook Het is, ook
0: complexer. Ze- het is ja, heel ja.
1: complex hè? Dus ja. ik vind het ook maar het is terecht dat je dat als laatste zegt. Hè? Ik vind het altijd evident op nummer 1 2 en 3 staan mensen moeten voldoende vis eten. Want als je voldoende vis eet, dan krijg je de ingrediënten binnen die blijkbaar ontzettend goed beschermen. Dat blijkt uit alle observationele onderzoeken naar het eten van vis. En of dat nou kausaal te linken is aan je omega-3-inname. Dat is de vraag. In ieder geval is het een goede manier om te kijken. Eet je voldoende vis? Ja. Want zit je met vis op een omega-3-index van, van 8. Ja, dan is er wel veel onderzoek dat laat zien dat je daarmee een heel laag risico hebt. Natuurlijk kun je ervan uitgaan. Zeker op, op pure fysiologie en patofysiologie. Op, op de werking van die, van die vetzuren Hoe ze werken. Een deel daarvan zou heel goed verklaard kunnen worden door die visvetzuren. Maar ik, ik zou het jammer vinden als mensen denken. Oh, ik eet geen vis. Nou, dan, uh, dan supplementen. Dan moet je ook nadenken waar een vis verder uit bestaat. He, er zit ook in, er ja, zit selenium, er ja, zit zink, er ja. zit een heleboel cofactoren in.
2: Ja, plus Dat ook bijvoorbeeld een, een, een heel belangrijke stof, uh, fosfatidylcholine of uh, fosfatidylserine. Wat bijvoorbeeld in makreel heel veel voorkomt, de meeste. Nou, die vind je dus niet in visolie terug bijvoorbeeld. Niet in omega-3-6. Nee,
0: nee, de hele vis dus. Maar. Ja, je kunt een aparte podcast besteden aan natuurlijk weer de beschikbaarheid en kwaliteit ook van, van, van vissen. He? Daar is natuurlijk ook veel discussie over. Misschien toch goed om daar kort iets over te zeggen.
2: Ja, ja, het gaat natuurlijk vaak over vervuiling. Die krijg ik ook vaak in de praktijk. van Ja, maar goed, er zitten veel zware metalen in. Er zitten paks in, de polyaromatische koolstofverbindingen. Uh, die kankerverwekkend zijn. Uh, de, de zwaardvis wordt dan vaak ook genoemd. Uh, dus Robbie Williams wordt vaak genoemd. Robbie Williams wordt vaak genoemd. Dus um, daarnaast. Um, um, is het ook zo. Dat natuurlijk plastics worden aangetoond. Ook in de, um, in de ingewanden van vissen. We hebben al gezien. Dat er ook uh, afgelopen jaar. In de VU AMC. Dat er um, nanoplastics. In, in, in menselijk bloed worden aangetroffen. Wat heeft dat dan voor effect. Hè? Er zit natuurlijk veel in de zee ook. Van die van die uh, van die plastics. Dus wat doet dat nou? Dat is nog niet veel over bekend, Maar ja, het lijkt mij dat als iets in je bloed terecht komt. En het is vreemd. Dat het altijd het immuunsysteem in ieder geval wat doet. Um, dus dat is nog een iets. En wat we ook vergeten. Is als je de, als je nou zo druk maakt om die zware metalen in vis. Om, om kwik, uh, lood, cadmium. Dat soort dingen. Dat het van belang is dat je goed in je selenium zit bijvoorbeeld. En we zien toch dat de intake van selenium in Nederland toch wel laag is. Um, moet je even uitleggen, denk ik toch? waarom selenium belangrijk is? Belangrijk, ja, selenium is een hele belangrijke gelaten, een belangrijke binder... Uh, aan die uh, kwik bijvoorbeeld, of cadmium of lood. En niet te vergeten ook zink. En ook, ook zink. Ik, in mijn praktijk zie ik zink vaak verlaagd. Dus uh, zink en, en selen bij elkaar zijn wel een gouden duo om naast vis te gebruiken.
0: Ja, maar wat is de conclusie
2: het rondom? Het zit ook in vis. En het zit ook in vis. En, het, en niet voor niks.
0: Nee, precies. Maar wat is de conclusie dan? Je je noemt natuurlijk allerlei aandachtspunten bij die vis. Maar kunnen we vis blijven eten in Nederland? Hoe is jullie... uh,
2: Mijn, mijn, Mijn idee is dat de balans nog steeds altijd ten gunste is van het eten van vis. Ja, 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 dat is belangrijk. En mijn
1: mening komt uit de wetenschap in die zin, dus ik lees alleen maar na wat ik tot nu toe heb nagelezen daarover. Er zijn, hier zijn analyses naar, hè, waarbij ze de voor- en de naast- en de tegens hebben afgewogen, waarbij ze zien dat uiteindelijk het eten van vis echt wel opweegt. Je moet daarbij wel natuurlijk ook... Eh, enigszins je hersenen blijven gaan gebruiken. He, dus dat die zware metalen... die hopen zich op in de top van de voedselpiramide. Dus inderdaad daarom geen zwaardvis. Daarom ook geen grote makreden. Daarom zeker geen haaien. Geen predators. He, dus Je noemde al heel terecht het sardientje. Ik vertel ook altijd de, de hilarische anekdote... dat ik mijn vis op de Albert Kuip haal... of op de Dappermarkt in Amsterdam. En als ik dan de sardientjes aanwijs... dan vragen, hebben ze ooit een keer de vraag gesteld... hoeveel katten heb jij wel... Nee. Ja, 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 ja. <laughs> want ik kwam er zoveel sardientjes halen nee, die eet ik echt zelf maar dat schijnt ja. dus uitzonderlijk ja. te zijn terwijl die dingen spotgoedkoop zijn hè. dus je kunt ook zelfs, juist denk ik bij de minima in dit land die vaak zeggen, gezond eten is te duur nee, wij geven gezond eten aan de kat blijkbaar en je kunt voor een schijntje kun je kopen die zijn hartstikke rijk aan omega 3 vetzuren. een van de allerrijkste, hartstikke vette vis en heel weinig zware metalen zeker
2: bijna niet want die zitten onderaan de voedselpyramide
0: dat is een mooie Zeker. Tip.
2: En als je ook nog kijkt naar, naar Europa. Bijvoorbeeld zit Portugal, het sardienland per, bij uitstek. Zit eigenlijk het allerhoogste in die omega 3 index. Met de Scandinavische landen trouwens ook. Ja. Uh, en doen we als Nederland dus laag. Met bijvoorbeeld ook alle andere mediterraanse landen. Dus die eten waarschijnlijk ook niet zoveel. Maar Portugal met de sardientjes. Ja. Fantastisch.
0: Mooi. Maar er zijn natuurlijk ook steeds meer mensen die veganistisch eten. Hoe zit het met de alternatieven? De plantaardige alternatieven?
1: Nou, ook hier weer wat... wat prioriteit heeft, is denk ik te beseffen, net zoals je zegt, vis eten is beter dan viscapsule, is niet vegetarisch eten, toch wat mij betreft beter dan vegetarisch eten of veganistisch eten. Het is eigenlijk een stapje terug in evolutie als je mijn hele proefschrift erop naslaat. We werden juist van aap tot mens door wat meer dierlijk te gaan eten. Dat wil helemaal niet zeggen dat ik vind dat we de weilanden hier moeten laten volstaan. Sterker nog, die mogen wat mij betreft allemaal leeg, en dan laten we allemaal um, um, nou ja, wiesenten en, en wolven en, en dat soort beesten... die we gaan bejagen om daarna mondje bij mondje te eten. Niet zoveel als dat we nu doen. Um, maar um, helemaal geen vis eten vind ik in die zin een gevaarlijke keuze. Te meer daar, wat ik ook in het begin van de podcast al noemde... Hè, degene die het het meest nodig hebben, die omega-3 ja dat zijn de mensen die, die hersenen bouwen, want daar zijn die stofjes uh, nodig. Ja, dat zijn vaak jonge, zwang, jonge vrouwen die zwanger gaan worden... Ja, Er zijn toch heel wat associatiestudies. En ook hier moet ik toegeven. De wetenschap is hier niet heel unaniem in. Gewoon omdat er weinig onderzoek is. Er is ook weinig onderzoek mogelijk. En maar om even een, een nou ja, soort van elkaar bijvoorbeeld te noemen. Er zijn wel studies gedaan. Waarbij ze hebben gekeken. Letterlijk naar de hersenen van vrouwen. Die kort na elkaar meerdere kinderen hebben gekregen. Nou, een aantal van die vrouwen heeft het niet gered. Nou, Dat zijn er gelukkig maar heel weinig. Maar voor zover daar onderzoek naar gedaan heeft kunnen. Uh, men ge- onderzoek heeft gedaan. Kunnen doen, jeetje, Voor zover mijn onderzoek heeft kunnen doen, is daar toch wel uitgebleken dat in die hersenen van vrouwen die kort na elkaar veel kinderen krijgen, door veel het omega-3 vetzuren uh, een stuk lager is. He, dus er ja. wordt al gezegd over een zwangerschap kost je een tand. Nou, je zwangerschap kost je in ieder geval als vrouw omega-3 vetzuren. En dan kun je begrijpen dat er associaties zijn gevonden met postpart- postnatale depressie, perinatale depressie, en dat je jezelf kunt afvragen. Heeft een moeder die veganistisch of vegetarisch eet wel voldoende omega-3 vetzuren in haar lichaam om een kind te kunnen bouwen dat niet alleen nou ja, complete hersenen heeft, maar ook waar die omega-3 vetzuren verder in het lichaam een belangrijke rol hebben? He, neem bijvoorbeeld in je bloedvaten. Zijn daar ook wel genoeg omega-3 vetzuren voor? En heeft dat kind ook voor de rest van zijn leven wel voldoende van die omega-3 vetzuren?
0: Dat punt is duidelijk. Maar we hebben natuurlijk toch te maken met heel veel mensen die veganistisch eten. En... Uh, ja, Jeroen, die kom jij ook tegen in de praktijk? Ja,
2: zeker. Het is natuurlijk wel een tendens, ook uh, met de huidige uh, maatschappelijke ontwikkeling, met milieu en, en uh, um, dat we niet de oceanen moeten leegvissen, dat soort vraagstukken en, en, en belevingen van mensen. Dat, dat snap ik ook wel. Maar als dat dan zo is, stel dat je dat dan niet wilt doen. Hè, als je daarvoor kiest, uh, daar heb ik niks op tegen verder. Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar kies er dan wel voor om voor je gezondheid te blijven gaan en ga dan voor bijvoorbeeld algeolie. Uh, kan je ook weer zeggen, ja is misschien ook wel weer een beestje. Maar goed, gaan we dan wel voor algeolie uh, Om in ieder geval je gezondheid te blijven supporten. Want net wat Remco ook al aangaf. De omzetting is zo vaak inefficiënt. Hè, van dat uh, alfa-linolenzuur naar die goede EPA en DA en andere vetzuren. Dat, um, dat ik dat wel zou adviseren om te doen. En um, ja, dan kan je ook zeggen dat is een stuk milieuvriendelijker. Want dat wordt in, in grote bioreactoren um, gemaakt. Uh, de, in, er staat hier een hele grote in... Uh, in uh, vlakbij Almere, boven Lely, tussen Almere en Lelystad, zat een, een, een fantastisch mooie fabriek die dat plankton produceert. Ja, daar zit voldoende EPA en DA in om uh, in de hogere dosering, moet je dat natuurlijk wel nemen, om in ieder geval dat te blijven supporten.
0: Ja, nou dank uh, voor deze aanvulling. Uh, ja, we komen een beetje aan het eind van deze podcast. Uh, het is een onderwerp waar we nog heel lang over door kunnen praten, maar. Ja, wat willen jullie tot slot, uh, ja, als conclusie de luisteraar meegeven, uh, Remco? Uh.
1: Veel te veel. Um, <laughs> ja. ja, ik denk toch dat het belangrijk is. Ik, ik, nou ja, ik denk. Heel belangrijk is dat mensen beseffen dat je hm, voldoende omega-3 vetzuren van het type lange keten moet eten. Dus echt dus, nou ja, of, of uh, vis of uh, supplementen. Maar dat daar ook absoluut het evenwicht met de linolzuur tegenover staat om daarin nog steeds die goede balans te vinden. Want je kunt heel veel omega-3 eten, maar als je je verhouding nog steeds uh, 20 stelt tot 1 is, ja, dan gaat nog steeds een deel van wat je aan een aan, aan goed effect wil bereiken. F, uh, Teloor. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. We hebben het nu alleen maar eigenlijk voor grote over omega-3 gehad. En dat linolzuur is ook wel een term. Dus uh, ja, linolzuur, dat is toch wel de naam. 18,2, omega-6. Soms staat het zo op het potje. En dat mensen toch ook naar etiketten gaan kijken van waar zit dat allemaal in. Hè. De belangrijkste olie zijn natuurlijk slaolie, zonnebloemolie. Ja, ik zou zeggen, probeer al dat soort producten waar dat als basis in zit. Denk aan bijvoorbeeld je sardientjes opgelost in zonnebloemolie. En ja, die zou ik dus niet kopen. Hè. Ik zou ze opgelost in olijfolie kopen. En hetzelfde geldt voor zongedroogde maatjes. Zit altijd in zonneboemolie. Alle koekjes worden gebakken in zonneboemolie. Ja, daar moet ook een... En naast palmolie moet wat mij betreft zonneboemolie... een beetje uit het straatbeeld verdwijnen.
0: Nou, dat is een mooi concreet advies. Uh, en... Ja, een goede anamnese is dus heel erg belangrijk uh, hè, wanneer je mensen krijgt in de praktijk om, uh, om een goed, uiteindelijk een goed advies te geven. Jeroen, wat wil jij uh, de luisteraar meegeven?
2: Nou, ik denk vooral de toch de bewustwording. Hè. We hebben het blijkbaar al als oerwensen gedaan. Uh, heel veel daarvan geconsumeerd. En toch de bewustwording ook voor uh, met rekening houden met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, uh, milieu, uh, technische dingen. Uh, om toch uh, wel goed te letten op deze zeer belangrijke basis voor je gezondheid. Want ik zie zie het persoonlijk als een goede basis van de gezondheid.
0: Ja, nou, dank jullie wel voor dit uh, interessante gesprek. Uh, We hebben uh, uitgebreid stilgestaan bij uh, de rol van uh, van vis als medicijn. Nou, voor de luisteraars die meer willen weten over dit onderwerp... uh, uh, nummer drie van Voedingsgeneeskunde bevat een aantal artikelen... over het, uh, het thema vis- en zeevruchten. Met onder meer een interessant uh, bijdrage van Remco. En dat uh, is gratis te downloaden op de website. Maar u kunt ook een exemplaar bestellen als los, losse editie... of een abonnement via onze website. En tot slot vraag ik nog even je aandacht voor het jaarlijkse congres... op 2 juni Voeding voor het Brein. Met interessante keynotes... Uh, en een mooi workshopprogramma. Als platform Voedingsgeneeskunde bieden wij dus professionele... en wetenschappelijk onderbouwde kennis via een website, vakblad, podcast... en een jaarlijks congres. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in via de website voor een wekelijkse nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. De show notes vind je op de social media kanalen van Voedingsgeneeskunde... en op de website www.voedingsgeneeskunde.nl daar informeren we je ook over de nieuwe onderwerpen van de volgende podcast. De informatie in deze podcast is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld voor gezondheidsprofessionals. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ten gevolge van het gebruik van de informatie in deze podcast. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.